0: Wir haben heute das Thema, und wie jedes Mal ist es ja so, dass die Confiler sich das Thema raussuchen, näher zu Gottes Liebe oder auf Englisch closer to God's love. Das klingt dann gleich ein bisschen moderner vielleicht. Und die erste Bibelstelle, die ich uns mitgebracht habe, die ist ganz kurz. Und zwar heißt die schlicht und ergreifend, Gott ist Liebe. Und diese Aussage, Gott ist Liebe, ist die mit ähm, Abstand und zwar mit weitem Abstand am häufigsten gebrauchteste Aussage, wenn es um den christlichen Glauben geht. Diese Aussage, sie wird oft in Predigten, in Teachings verwendet, sogar im Textildruck ist sie angekommen. Und ich wollte euch gar nicht mitteilen, wo überall Leute sich drauf printen lassen, dass Gott Liebe ist. Kaffeetassen im Internet, auf Postkarten und erst mit weitem, weitem, weitem Abstand kommt dann diese Aussage, Jesus saves, also Jesus errettet. Oder ich sage immer gerne, Jesus ist der Erlöser, weil dieses Wort ja die, äh, diese Bedeutung dann auch beinhaltet, eine Lösung zu bringen. Jesus brachte eine Lösung auf diese Erde, aber Gott ist Liebe. Weißt du, du und ich, wir besitzen die Fähigkeit zu lieben. Also wir, wir können uns entscheiden zu lieben, aber deshalb bin ich nicht Liebe. Und wir Menschen haben genauso die Fähigkeit auch zu hassen. Und wir sehen gerade in unseren Tagen wieder, wie viel Hass Menschen anderen Menschen zufügen können. Und wie auch in unserem Land, da wir ja nicht gar nicht so unmittelbar betroffen sind von dieser Krise im Nahen Osten, wie viel Hass und Antisemitismus wieder hochkommt in unserem Land, unvorstellbar. Aber Gott hat nicht nur die Fähigkeit zu lieben, also dass er quasi lieben kann, sondern die Bibel sagt, er ist Liebe. Das bedeutet, du könntest bei Gott jeden Tag oder zu jedes Tages und Nachtzeit könntest du einen Abstrich machen, einen Schnelltest und du würdest keine Coronaviren finden, aber jedes Mal Liebe, weil es ist seine DNA, seine seine Grundsubstanz ist Liebe. Aber wir werden nach, nachher noch sehen, dass Liebe immer eine Ausdrucksform braucht. Also wenn wir nur sagen würden, ich, ich habe dich so lieb, aber diese Liebe nicht in irgendeiner Form ausdrücken können, dann kommt sie bei dem anderen nicht an, weil er diese Sprache vielleicht nicht unbedingt versteht. Und die zwei folgenden Verse hier im ersten Johannesbrief, sie sagen uns, dass Jesus quasi das Herzstück von Gott dass es herausgerissen wurde, seinen einzigen geliebten Sohn. Und er sandte ihn auf diese Welt. Und er wurde auf brutalste Art und Weise am Kreuz ermordet und hingerichtet. Aber gleichzeitig demonstrieren diese ausgebreiteten Arme am Kreuz, dass du wieder willkommen bist, dass du geliebt bist, dass du wieder nach Hause kommen darfst zu deinem himmlischen Vater. Und man fragt sich eigentlich, wer macht sowas? Warum macht man sowas? Ich meine, das ist doch, das ist doch hirnrissig. Und ein Lied, das uns gerade sehr beschäftigt, so als Gemeinde, ein Lieblingslied, könnte man vielleicht sagen, ist dieses Lied, Reckless Love. Und ich bin etwas unglücklich, dass es übersetzt wurde ins Deutsche, wenn auch die Übersetzung nicht schlecht ist, aber du kannst Reckless Love nicht übersetzen. Das geht nicht. Das Wort das ist so... Eine hirnrissige Liebe, eine, eine gewagte Liebe, eine, eine draufgängerische Liebe. Weißt du, Verliebte, die tun manchmal Dinge, die sind unglaublich. Ist schon mal aufgefallen? Also als ich in eurem Alter war, das war ein bisschen schon länger her, da sind dann die ersten Gefühle so erwacht in der Schule. Und ähm, da gab es eine Mitschülerin, die hieß Jacqueline. Die sah jetzt nicht irgendwie besonders toll aus, aber wenn jemand Jacqueline heißt, muss man sich in die verlieben. Und ich habe mich dann verliebt, wusste auch nicht groß, was das eigentlich bedeutet, verliebt zu sein. Und wir hatten damals noch im Sport zusammen Schwimmunterricht, Mädels und Jungs zusammen, nicht getrennt. Und da saß Jacqueline so auf einem Bänkchen im Hallenbad und die Lehrerin hat gesagt, wer jetzt noch Lust hat, vom Dreier zu hüpfen, der darf das gerne tun und danach ist Schluss. Ich bin noch nie in meinem Leben vom Dreier gehüpft. Aber ich bin an Jacqueline vorbei und habe gesagt, Jacqueline, jetzt mache ich einen Salto. Und ich bin dann hochgegangen und gedacht, oh scheiße, was habe ich da nur gesagt? Aber wenn man verliebt ist, schalten manchmal Synapsen im Gehirn aus. Ich bin beim Brett vorgegangen, habe einen Salto gemacht und ihr könnt euch denken, voll aufs Gesicht gefallen. Aber Liebe kennt auch keinen Schmerz. Ich habe darüber gesagt, Jacqueline, wie war ich? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie sie aussah. Aber Verliebte tun hochgradig verrückte Dinge. Also Gott ist hochgradig verliebt in dich und in mich. Hochgradig. Und Johannes schreibt in einem anderen Kapitel seines Briefes, sagt er, deshalb hat er seine Liebe erwiesen. Luther hat dieses Wort benutzt, das ein bisschen altmodisch klingt. Er hat seine Liebe erwiesen, aber er hat es ganz richtig übersetzt, weil es quasi aus der Gerichtssprache kommt, aus der Rechtsprechung. Er hat seine Liebe unter Beweis gestellt. Gott ist nicht nur Liebe, sondern er spricht und hat zu uns gesprochen, indem er seine Liebe unter Beweis gestellt hat. Und Paulus betet in Epheser, Kapitel 3, Verse 14 bis 21, die schauen wir uns wegen der Zeit nicht alle an. Er betet hier für die Gemeinde in Ephesus, aber auch gleichzeitig für alle Gläubigen. Und er betet, dass wir diese Liebe immer mehr erkennen, dass wir dieser Liebe immer mehr näher kommen. Dass wir diese Liebe immer mehr erleben und Paulus fängt an und er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Schon ein ganz, ganz interessanter Einstieg. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich auch mit Brüdern und Schwestern aus anderen Glaubensrichtungen zusammen bete und sie dann Gott adressieren als guter Gott. Ich habe in der Bibel noch nie irgendwo diese Aussage gefunden, dass wir zu unserem Vater im Himmel guter Gott sagen sollten. Es gibt nur einen Gott. Sondern dieser Gott ist unser Vater, so sollt ihr beten. Lieber Vater, geliebter Vater. Und Paulus sagt, deshalb beuge ich meine Knie. Das war für einen Juden nichts Ungewöhnliches, dass er seine Knie gebeugt hat. Aber Paulus quasi schreibt darüber, dass er seine Knie beugt. Nicht weil er jetzt ein Selfie macht und sagt, guck mal, wie, wie heilig ich bin und wie wichtig ich bin. Und wenn er das alle liked, dann werde ich berühmt dadurch. Sondern Paulus sagt, es ist eigentlich was sehr Intimes, seine Knie zu beugen für einen Juden. Aber ich offenbare es euch, weil das danach so wichtig ist, was ich euch schreibe. Und dann sagt er, ihr sollt in dieser Liebe fest gegründet und verwurzelt sein. Das finde ich so, so toll, dass er zwei völlig verschiedene Begriffe verwendet. Das eine Wort, das bedeutet so viel wie aus dem, aus dem Fachbegriff, aus dem Bau, Ihr sollt fest eingerammt sein in diese Liebe. Wir haben zu Hause gerade so ein Gartenbauprojekt oder ich sage immer Spaß, ist, aber meine Frau hat so ein Gartenbauprojekt, weil für mich ist Gartenarbeit etwas ganz Furchtbares. Aber aus Liebe helfen wir alle zusammen und da mussten wir so Pfosten befestigen und die Befestigungshülsen, die sind 40 Prozent so lang, wie der Pfosten nachher da reinkommt. Und ihr hättet es sehen sollen, bis dieser blöde Hülsendings da, bis der endlich im Boden drin ist. Und ich sag's mal auf Schwäbisch, aber der hebt jetzt. Ha, das ist stabil, jetzt können die Stürme kommen. Und so sagt Paulus, rammt euch fest ein in diese Liebe. Und das andere Wort ist, ist ein sehr organisches Wort, dass wir eingepflanzt sind. Das bedeutet so viel wie ineinander verwachsen mein Opa hat uns ein gutes Erbe hinterlassen in unserem Haus. Und zwar hat er einen Efeu, ähm, ja, Efeu, Gewächs gepflanzt. Und es ist dann so nach und nach ums ganze Haus herumgewachsen. Darf ich es mal so sagen, der war seinerzeit weit voraus. Es war alles Bio. Aber mit der Zeit ist dieser Efeu so fest mit dem Haus verwachsen, dass der Putz darunter gelitten hat. Und dann hat die neue Generation meine Eltern entschieden, jetzt kommt der Efeu weg. Hey, das war gar nicht so einfach. Da war die Hauswand und der Efeu verwachsen. Und Paulus sagt, so verwachst, so fest in Jesus Christus, in dieser Liebe. Und rammt euch so fest ein in diese Liebe, dass ihr dieser Liebe immer mehr und näher kommt. Und dann schreibt er von dieser Reckless Love, denn es ist die alles begreifende, übersteigende Liebe, das ist das Herzstück, das Zentrum. Und dann sagt er, diese Liebe, sie drückt sich aus in verschiedene Dimensionen, nach oben, nach unten, in die Breite, in die Tiefe und in die Länge. Er sagt, es gibt verschiedene Dimensionen, wie diese Liebe erfahrbar wird und wie diese Liebe letztendlich sich auswirkt. Und dann schreibt er, das müsst ihr immer mehr begreifen und erkennen. Und das ist jetzt für uns Deutsche, wenn wir so zwei Worte hören, dass wir quasi begreifen und erkennen sollen, das gefällt uns. Genau. Kopfwissen. Noch mehr Wissen für die Birne. Und die Pädagogik, die wir wählen zu über 90 Prozent in unseren Ausbildungen ist, indem wir Wissen vermitteln im Sinne von Kopfwissen. Und jetzt müsst ihr mal alle weghören. Ihr könnt für mir aus eure Smartphones und Ohrstecker rein tun, eine Minute. Forscher haben herausgefunden, dass 60 Prozent von dem Wissen in der Schule nach zwei Jahren schon verloren ist. Wir wissen es nicht mehr. Das ist auch ermutigend jetzt für alle Lehrerinnen und Lehrer. 80 Prozent von unserem Schulwissen ist nach zehn Jahren weg. Und fünf und manche 10, aber der Durchschnitt eigentlich bei fünf 5 Prozent, was wir in der Schule gelernt haben, verwenden wir noch in unserem Beruf. Toll unser Wissen in Deutschland, oder? Wenn wir nur Kopfwissen vermitteln, aber kein Erfahrungswissen. Oder wer jetzt zur AstraZeneca-Impfung geht und unter 60 ist, der bekommt auf die Schnelle noch ein Wissen mitgeteilt, 15 Seiten, warum du vom Staat keine Entschädigung bekommst, wenn du AstraZeneca nimmst und irgendwas passiert. Ich meine, wer kommt auf so eine Idee? 15 Seiten, hallo, das liest doch niemand. Aber der Staat sagt, wir haben es mitgeteilt, die wissen das jetzt. Jetzt hätte ich schon einen Begriff gesagt, aber das lasse ich lieber. Wir wissen gar nichts. Begreifen und erkennen ist für die Juden ein Erfahrungswort. Ein Jude sagt ganz einfach, was du nicht erfahren hast, und was du nicht lebst, man könnte ja auch anders sagen, dann klingt es vielleicht harmonischer, was du nicht erlebst und was du nicht lebst, das weißt du gar nicht. Weil sie einen ganz anderen Ansatz haben, Wissen zu vermitteln. Ich habe vor kurzem mit einer älteren Frau kurz gesprochen im Pflegeheim bei meiner Mutter und die wusste, dass ich Pastor bin und so weiter und gesagt, sie sind aber auch schon ganz schön alt. Ja, aber mir geht es gut, ich sage aber irgendwann hört es auch bei Ihnen auf. Wissen Sie schon, wie es dann weitergeht bei Ihnen? Und sie hat gesagt, nee. Ich habe gesagt, Sie wissen doch, Jesus Christus, das habe ich alles erklärt. Und hat sie gesagt, das weiß ich. Und dann haben wir weitergesprochen und hat sie immer gesagt, das weiß ich. Und ich habe ihr gesagt, das bringt Ihnen null, wenn Sie das wissen. Haben Sie das schon erlebt? Die hat mich angeschaut, wie wenn ich von einem anderen Stern komme. Ich sage, haben sie Jesus ihr Leben schon anvertraut und erlebt, wie er alle ihre Schuld vergibt, wie er sie reinwäscht, wie der heilige Geist in ihr Herz ähm, einzieht und wie sie ewiges Leben in sich tragen? Was hat sie geantwortet? Ah, das weiß ich. Aber es ist nicht entscheidend, was wir wissen, sondern es ist entscheidend, was wir erlebt haben. Ich habe mal in ähnlicher Weise gepredigt bei einer evangelikalen Gemeinde. Und am Schluss ist ein Bruder nach vorne gekommen, der hat gesagt, Bruder, weißt du, wir stehen halt auf dem Wort. Er hat sich draufgestellt. Und ich wusste genau, was er meinte. Wir stehen auf dem Wort. Ich war noch jünger, konnte meinen Mund nicht halten. Und ich habe gesagt, wir lesen das Wort. Wir stehen nicht drauf. Wir lesen das sogar. Und wir schaffen dann Räume, dass das, was wir gelesen haben, dass wir das auch erfahren können. Deshalb hat Gott Charismatiker geschaffen, die das quasi als ihr Erbe haben, dass wir nicht nur davon hören, sondern dass wir das erleben können. Und es ist höchst biblisch, im Psalm 34 heißt es, schmeckt mh, und sehet, wie lieblich der Herr ist. Das ist für einen Juden was völlig Normales, dass er nicht nur liest, 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 sondern dass er schmeckt, dass er mit allen Sinnen Gott wahrnimmt. Information ist wichtig. Aber ich freue mich so, Melli, über deine Pädagogik, dass du immer wieder Räume geschaffen hast, dass unsere Konfiler auch Gott wirklich erleben konnten. Liebe braucht immer eine Sprache. 1991 waren wir in einem Ehevorbereitungskurs und ich habe gerade nachgeschaut, kann das überhaupt sein? Da wart ihr noch alle gar nicht geboren, das muss doch 2001 sein. Nee stimmt, 1991, wow, so alt bin ich schon. Und da war so ein Ehevorbereitungskurs mit lauter hochgradig Verliebten oder hochprozentig Verliebten. Und es war immer so witzig, wenn man dann die Pärchen so gesehen hat und sich verglichen hat. Da war ein Pärchen, da ist sie die ganze Zeit so an ihn herangekuschelt. Ich hatte echt Sorge, dass sie den irgendwie erdrückt. Und ich meine zehn Minuten oder so geht es, ja, aber ich habe nach zehn Minuten hier schon einen Schweißfleck mir wird es zu warm, ein bisschen ungemütlich. Aber die blieb eineinhalb Stunden, wirklich. Hat sich immer in den Kopf so mehr reingeschoben. Aber ich habe die ganze Zeit gekuschelt. Und ich habe gedacht, ich mache irgendwas falsch in meiner Liebe. Also nach fünf, zehn Minuten. Oder wenn wir heute noch einen Film angucken, dann sage ich zu meiner Frau, Schatz, entweder Amazon-Film oder kuscheln. Ich kann nicht beides, ich bin ein Mann. Und dann war ein anderes Paar, die sind immer so 30, 40 Zentimeter auseinandergesessen, so Abstand. Ich dachte, was ist da los? Also und dann gab es immer so Aufgaben, die musste man dann so als Pärchen gemeinsam bewältigen. Und die haben jedes Mal, das ist jetzt kein Witz, wenn eine Aufgabe kam, haben die völlig konträr diskutiert und lautstark. Die waren immer unterschiedlicher Meinung. Und ich dachte, oh Mann, hoffentlich ist meine Frau nie anderer Meinung wie ich. Dann ist da meine Ehe kaputt. Und für die war quasi das völlig normal. Man, man man spricht miteinander völlig konträr. Man streitet. Und nachher wenn dann der Seminarleiter gefragt, und habt ihr was äh, irgendwie in eurer Gruppe besprochen? Haben beide gelacht, ja. Das war für die völlig normal. Als wir das erste Mal konträr der Meinung waren, so ein paar Monate nach unserer Ehe habe ich gedacht, jetzt rufe ich unseren Pastor an und sage, ob er mir helfen kann bei der Scheidung. Gary Chapman hat mal ein Standardwerk geschrieben, die fünf Sprachen der Liebe. Und ich werde hier jetzt nicht im Einzelnen von der Zeit durchgehen. Ihr seht sie auch, weitgehend. Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, gemeinsame Ziele, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft, Unterstützung, Zärtlichkeit. Und er hat gesagt, diese Sprache ist wichtig, diese Formen der Sprache, dass wir a wissen, auf welche Art und Weise wir Liebe empfangen können, und vor allem, dass wir wissen, welche Sprache versteht eigentlich mein Gegenüber, dass ich ihm Liebe weitergeben kann. Im Seminar, das ich mal gegeben habe, war so ein richtiger Schwabe dabei, der hat gesagt, Oh, hoffentlich hat meine Frau eine die Sprache mit Geschenke, die von Herzen kommen. Aber die Frage ist, kennst du überhaupt die Sprache deines Partners, deiner Partnerin? Kennst du deine eigene Sprache, die Sprache deiner Kinder? Kennst du die Sprache deiner Eltern? Wir sollen ja Vater und Mutter ehren. Kennst du die Sprache, wie sie Liebe verstehen? Und warum sage ich das überhaupt? Ich habe so einen Verdacht, Gott spricht meistens in der Sprache zu uns, die wir verstehen. Gott spricht wahrscheinlich zu euch, wenn ihr Gottes Liebe näher kommen wollt, wird er wahrscheinlich in der Art und Weise zu euch sprechen, wie ihr es verstehen könnt. Weil die Bibel sagt im Psalm 139, dass Gott uns durch und durch und durch und durch kennt. Er kennt unseren Charakter, unsere Gefühle. Er kennt unsere Gedanken. Er kennt unsere Persönlichkeit. Er hat uns geschaffen. Und weil er dich durch und durch kennt, wird er wahrscheinlich in der Art und Weise zu dir sprechen, wie du es verstehen kannst. Und deshalb möchte ich uns als letzten Punkt etwas ganz Wichtiges noch mitgeben. Bitte, Vergleicht euch nie, nie, niemals mit anderen. Weißt du, ich habe in diesem Ehevorbereitungskurs mich mit den beiden Pärchen verglichen und habe gedacht, was mache ich eigentlich falsch? Also, wenn ich das so anschaue, ich muss vielleicht auch mehr konträr diskutieren und streiten oder die ganze Zeit aufeinander draufhängen, bis ich mal kapiert habe, nee, ich mache gar nichts falsch. Die Art und Weise, wie wir Liebe zueinander ausdrücken, ist unsere Sprache und die hat Gott uns geschenkt. Und bitte, auch ihr, wenn ihr Liebe Gottes näher kommen wollt, vergleicht euch nicht. Es gibt da momentan so einen Klassiker, der aus Amerika kommt, weil da gibt es so also eine Erweckungsschule. Und dann steht meistens so ein Leiter vorne und sagt, jetzt lade ich den Heiligen Geist ein. Und der kommt jetzt in diesen Raum und Gottes Liebe ist hier und ihr spürt es, indem ihr alle warme Hände habt. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, ich spüre mal gar nichts. Und meine große Klappe, wenn ich ganz heiße Hände hätte, ich habe so manche Anteile in mir, ähm, eines Hysterikers, ich würde rausrennen und zum Arzt gehen und sagen, meine Hände brennen. <lacht> Aber ich stehe dann so und sage, ich spüre gar nichts. Weißt du, was mich ein bisschen immer ärgert, wenn, wenn dann so jemand von vorne sagt, jetzt ist Gottes Liebe im Raum und ihr spürt es in euren Händen. Man sollte vielleicht dazu sagen, drei oder vier spüren das vielleicht. Oder fünf aber die anderen nehmen Gottes Liebe ganz anders wahr. Und wenn wir uns jetzt vergleichen, dann stehen wir letztendlich da und sagen, meine wurden gar nicht heiß, dann bringen Föhn mit, dann werden sie heiß, nächstes Mal von mir aus. Aber Gott wird sich wahrscheinlich in andere Art und Weise dir offenbaren. Oder ich habe mal so überlegt, wenn Jesus aus Liebe so sein Hemd hochgezogen hätte und mir seine Wundmale gezeigt hätte und gesagt hätte, jetzt fühl mal, Du kannst wirklich meine Frau fragen. Ich hätte es angeschaut und bevor ich fühlen konnte, wäre ich in Ohnmacht gefallen. Ich kann keine Wunden, kein Blut sehen. Also hätte es mir gar nichts gebracht. Jetzt Thomas, der schaut da heute noch seine Lupe raus und misst ab, wie lang die sind. Und Versteht ihr, wir sind so völlig unterschiedlich. Vergleicht euch nicht. Und ich bin schon gespannt, wie Gott vor allem euch seine Liebe erfahren lässt. Und es ist mein Wunsch heute Morgen, dass ihr immer mehr hineinkommt in die Art und Weise, wie Gott euch seine Liebe erfahren lassen will. Und es ist auch mein Wunsch für jeden hier im Raum oder der nachher zuschaut in YouTube oder jetzt gerade zuschaut, dass jeder diese Art und Weise, wie er Liebe von Gott empfangen kann, dass du das weißt, dass du das immer mehr entwickelst. Und dass uns nichts von dieser Art und Weise, wie Gott seine Liebe für dich ausdrückt, trennen kann und abhalten kann. Gott ist Liebe, er hat eine Sprache und jeder von uns hat eine andere Sprache, die er dann verstehen kann. Melli, du darfst gerne schön nach oben kommen, ich möchte noch für uns beten, wer dazu seine Augen schließen möchte, kann dies gerne tun und dann wollen wir euch segnen, aber ich möchte gleichzeitig auch für alle beten, noch in diesem Raum und die jetzt zuschauen. Vater, ich mache wie Paulus, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft kommt, Herr. Und ich bete, Herr, für unsere kostbaren acht Kids heute Morgen, aber für jeden, Herr, dass wir immer mehr und tiefer eingerammt werden in deine Liebe, verwachsen werden mit deiner Liebe, Herr. Die alle Erkenntnis übersteigende Liebe, Herr. Und deshalb hast du dir ausgedacht, dass wir diese Liebe in verschiedenen Dimensionen erfahren und erleben sollen in unserem Leben, Herr. Und es bitte ich, Herr, dass jeder seine Dimension erlebt, Herr, dass wir jetzt auch was hineinlegen können in jeden Einzelnen, wenn wir segnen, wenn wir Hände auflegen, Herr. Und dass jeder, Herr, dir näher kommt, indem du ihm näher kommst und mit der Sprache begegnest, die er von dir versteht und empfangen kann, Herr. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass deine Liebe hier ist und dass wir uns nicht vergleichen brauchen, dass wir auch nichts bewerten müssen, sondern dass du souverän bist, Herr, in der Sprache, mit der du zu uns sprichst und deine Liebe uns ergreift, Herr. Wirke, du guter Heiliger Geist, jetzt. Amen.